0: Ja, wunderschönen guten Tag äh, zur weiteren Episode ähm, des Pionierfabrik-Podcasts. Ähm, wir haben heute den Guido Großjohn da und ähm, das ähm, hat mich äh, fasziniert, weil ähm, die so einen so Ansatz haben, ich sag mal Evolution by Pain und die verbinden zwei ganz spannende Sachen und zwar in Anführungszeichen ein lästiges Thema, betriebliche Altersversorgung und bringen das zusammen mit der Digitalisierung. Herzlich willkommen zum Podcast des Digital Breakfast. Thomas Barsch spricht darin mit Experten über Themen der digitalen Transformation. Er veranstaltet jeden Freitag das Digital Breakfast. Alle Informationen dazu findest du auf www.digitalbreakfast.de. Abonniere dort den Newsletter. Und außerdem abonniere diesen Podcast und bleibe auf dem Laufenden. Mein Name ist Valerie Wagner und ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Ja, hallo Guido, schön, dass du da bist. Ich freue mich auf unser Gespräch. Ähm, hallo Thomas, grüß dich. <lacht> weil wir hatten ja auch schon Vorgespräche, die fand ich auch, ähm, fand ich auch sehr spannend und ähm, vielleicht fangen wir einfach damit an. Stell dich einfach mal kurz vor.
1: Ja, ja mache ich gerne. Soll ja jeder wissen, wer heute hier, hier im Gespräch ist. Mein Name ist Guido Groschon. Ich bin geschäftsführender Inhaber äh, eines Unternehmens, das sich da nennt BAV Workflow. Und wie du in der Anmoderation schon gesagt hast, wir kümmern uns auf der einen Seite um das lästige Thema betriebliche Alterszusorgen, BAV, und definieren aber in den Unternehmen neue Workflows. Also wir versuchen einfach mal so ähm, den Weg zu gehen. Denkt doch mal bitte nach bei der betrieblichen Alterssaison, wer tut wann was wie mit welchen Medien? Und das ist immer unser Leitgedanke. Und da sind viele Unternehmen auf einem guten Weg und manche brauchen einfach noch ein bisschen Hilfe.
0: Mhm. Okay, also wie bei der Digitalisierung ja an sich. ja <lacht> wie, wie bei allem, genau. genau. Ähm, ja, vielleicht zum, zum Einstieg. Ähm, vielleicht einfach mal so ein so ein Blick in deinen Alltag, äh, bevor wir dann ein bisschen tiefer einsteigen. Ja, womit beschäftigst du dich den ganzen Tag?
1: <lacht> ja, ähm, also meine Ansprechpartner sind in der Regel äh, HR-Manager, die tatsächlich ähm, unter der Bürde der, der BAV-Administration stöhnen und sagen, Mensch, wir müssen irgendwie diese ganzen Beteiligten, die Arbeitnehmer, die, das Unternehmen müssen wir irgendwie immer managen. Und irgendwie haben wir nie genug Zeit dafür. Ja? Der nächste Payroll-Stichtag steht vor der Tür. Wir müssen noch die Krankenstände abarbeiten. Und meine Aufgabe ist es halt immer wieder zu zeigen, wie könnt ihr, ihr Personaler, euch das Leben leichter machen? Indem ihr einfach mehr Arbeit automatisiert und standardisiert. Das ist, denke ich mal, der, der Hauptpunkt. Es hat mal irgendjemand gesagt, ja, wenn du einen schlechten Prozess digitalisierst, hast du halt einen digitalen schlechten Prozess. Und mein Arbeitsansatz ist immer erst den Leuten zu sagen, vor der Digitalisierung muss immer erst die Überprüfung und Neudefinierung von Workflows stehen.
0: Ja, insofern sie das schon haben. Ja, ich ja, ja. kann mir das schon äh, gut vorstellen, dass da auch noch äh, viel mit der Hand am Arm äh, gemacht wird. Ja, da ähm, hat man dann halt immer, immer dann natürlich irgendwann Druck, die Sachen auch umzusetzen. Und äh, dann ist es lästig, aber da so auf den letzten Drücker. Und ähm, irgendwie kriegt man es dann auch hin. Ja, und irgendwie kriegt man es vielleicht auch ganz gut hin. Aber äh, das ist natürlich dann weit von einer, von einer ich sage jetzt mal, effizienten
1: Prozessbearbeitung
0: entfernt.
1: Ne? Genau.
0: Also im Vorgespräch hast du, was ich ganz, ganz interessant fand, ist äh, vielleicht vorweg, wir machen ja auch noch ein Digital Breakfast miteinander, ja, wo mhm. du das präsentierst. Was ich, was ich extrem cool fand, waren diese, diese verschiedenen, also erstmal die Vorfälle, die es gibt. Ja, ja. ja. Und zum anderen dann die Komplexität durch die Beteiligten. Ja. ja vielleicht also, sagst du da mal was dazu, ja?
1: Genau. Also sagen wir mal so, wir kennen in der betrieblichen Alterssaison im äh, HR-Bereich sechs klassische Geschäftsvorfälle. Mhm. Mitarbeiter kommt neu und will Informationen haben. Mhm. Mitarbeiter kommt neu und bringt vom vorherigen Arbeitgeber einen bestehenden Vertrag mit. Mhm. Menschen gehen in entgeltfreie Beschäftigung, also länger als sechs Wochen krank, Elternzeit und ähnliches. Menschen kommen aus dieser Zeit zurück, das heißt, die Elternzeit ist zu Ende und oder man war krank und kommt wieder in Lohn und Brot und äh, man scheidet aus dem Unternehmen aus. Mhm. Das sind so die klassischen Themen und in jedem dieser Themen hat der HR-Manager irgendwas zu tun. Er hat die Payroll anzupassen und er hat natürlich aber auch die BAV anzupassen und Viele Unternehmen haben für, und es sind ja wirklich nur fünf, sechs Vorgänge, die man zu tun hat, mhm. haben aber keinen dieser Vorgänge standardisiert und normiert. Das heißt, äh, ständig wird das Rad neu erfunden, ach, was machen wir denn jetzt? Und ähm, das ist natürlich, jedes Mal macht das Arbeit und dann kommt auch jeder unterschiedliche Versicherer äh, mit unterschiedlichen Druckstücken um die Ecke und die Versicherer sind halt nach wie vor sehr papierlastig und denken, ja, wenn ich etwas statt in Papier in PDF verschicke, dann bin ich mega digital. Mhm. <lacht> ja, aber mhm. dann ist das PDF so, dass dann man nichts drauf lesen kann am Bildschirm. Also was muss man tun? Man muss es ausfüllen, man muss es von Hand ausfüllen, unterschreiben einscannen und das ist halt Lichtjahre von unseren aktuellen Arbeitsstandards im HR-Bereich entfernt. Mhm. Alles, was mit normalen Personalthemen zu tun hat, ist in vielen Unternehmen wirklich voll digitalisiert. Und die BAV ist da so, ich nenne es mal so, äh, der widerspenstige Gallia im HR-System, äh, der sich der Digitalisierung widersetzt, permanent Papier mhm. und irgendwas zu tun. Mhm.
0: Und das bereitet halt Schmerzen und Arbeit. Klar. Also ist halt so ein, so ein Mischthema. Es hat nicht so, hat nicht so die ganz, ich, ich sag's mal so, die ganz, ganz hohe Bedeutung, ja, aber es muss halt erledigt werden, ja. Und ähm, dann, in Anführungszeichen, murkst man es halt irgendwo hin, ja. Und ja. Ähm, wie bei und? allen Themen, letztendlich ist ja dann schon, äh, wenn man da was ändern will, läufst du dann schon auf ein, auf ein kleines Projekt hinaus. Ja, äh, was man dann halt angehen sollte. Ähm, vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Ähm, wo siehst du denn die größten Bremsklötze, die größten Hindernisse, äh, da, da was zu tun? Ja,
1: ja ich glaube, die größten Bremsklötze sind Menschen, die es selber gar nicht wissen. Mhm. Nämlich die, die es zu entscheiden hätten. Also ich sage mal ganz klar der HR-Manager mhm. oder der, der CFO. Der HR-Manager muss das Thema vortragen mhm. und der CFO muss es genehmigen und bezahlen. Mhm. Und die beiden würden sich dieses Themas auch annehmen, eventuell und vielleicht es auch lösen, aber sie sind der Bremsklotz dadurch, dass sie es gar nicht erfahren. Mhm. HR-Manager sind es gewohnt, unter hohem Druck zu arbeiten. Immer zum Payroll-Stichtag muss alles fertig sein. Und wie du es hinkriegst, ist vollkommen egal. Da ist der Stichtag, da ist die Deadline, mhm. da muss das alles stehen. Das heißt, äh, im HR-Bereich hat man eine hohe Leidensfähigkeit. Äh, man kennt das Thema Arbeitsverdichtung. Das ist da kein Fremdwort oder so ein Modewort. Man kennt das tagtäglich. Und diese beiden Dinge, Arbeitsverdichtung plus Leidensfähigkeit, führt dazu, dass Themen oft gar nicht da ankommen. Und äh, wenn es in der Geschäftsleitung dann ankommt und das sagt, ach Gott, ihr habt ja Schmerzen. Ja, sprecht doch mit uns. Und das ist äh, ein Thema, äh, wenn wir die HR-Manager ansprechen, sagen die, oh nö, und wir haben da kein Problem. Mhm. Und ähm, dann ist das Thema wieder für, für ein Jahr erledigt. Mhm. Und da äh, würde ich glauben, je mehr Menschen aus der, aus der Payroll-Schiene das Thema eine Etage nach oben tragen und wirklich sagen, Chef, du musst nicht noch eine anderthalbe, äh, Planstelle irgendwo ausgraben. Du findest eh kein Personal. Das heißt, geh bitte nicht beim Chef betteln für noch eine Planstelle, die wir nicht besetzt haben. Ja. Geh lieber betteln äh, für digitale Entlastung. Die mhm. darf ja auch so viel kosten wie eine Planstelle. Mhm. Mhm. Dann brauchen wir keinen Mitarbeiter zu suchen, der wird uns nicht krank. Wir wollen Entlastung und dann
0: kommen wir mit dem vorhandenen
1: Personal auch besser klar.
0: Mhm. Genau, also ähm, ich sage jetzt mal, ähm Digitalisierung heißt dann auch, ähm, ja, Dinge zu den Maschinen äh, zu geben, automatisieren, ähm, um, um, um dann wieder in Anführungszeichen, ich will jetzt nicht sagen, Freiräume, weil die hat man ja nicht, man, man zwängt es ja irgendwie rein, aber vielleicht doch mal wieder ein bisschen Luft, äh, Luft zum Durchatmen, ja, so ja, ja. sehe so, so ich die so und mir fällt da so ein, so ein, so ein Sprich, Spruch ein vom, vom ähm, ehemaligen Chef, der hat immer gesagt: ähm, Unbefriedigende Zustände nicht hinnehmen. Genau, ja? Und ja. das war ihm ganz wichtig und das ist jetzt sicherlich nicht nur im HR-Bereich, das ist eigentlich in allen Bereichen so, ja. Und wenn man das auch so ein bisschen äh, als Mindset, äh, ich sag mal im Unternehmen äh, ausruft, ja, dass man einfach sagt: Okay, Mensch, wo gibt es denn einfach Routinetätigkeiten, äh, die immer wiederholt, äh, die wiederholt gemacht werden. Äh, bei Routinetätigkeiten, das wissen wir ja auch, ähm, kommt dann auch irgendwann so eine gewisse Lethargie,
1: ja, ja wenn man es ja, halt ja, immer
0: ja. wieder macht. Und ähm, das sind meistens keine kompliziert, in Anführungszeichen keine komplizierten Sachen, aber durch diese Lethargie, durch diese Wiederholungen, kommen dann halt Fehler, die dann auch nicht ja, klar. Die eigentlich nicht notwendig, also die, die sind eigentlich, ähm, ja, man ärgert sich, ja, dass man jetzt da vielleicht einen Fehler gemacht hat und wenn man einen Fehler macht, dann muss man wieder ähm, reparieren und so weiter <lacht> und, und dann kommt wieder neuer Aufwand dazu. Also ähm, ja. finde ich schon, äh, also ich finde es ein, ein spannendes Thema und ich finde es auch gut, ähm, ich finde es jetzt auch sehr, sehr gut, dass wir jetzt mal so ein, so ein in Anführungszeichen, Nischenthema rausgegriffen haben mit dir und, und einfach mal gucken Mensch wie kann man wie kann man jetzt auch mal äh, so ein Thema angehen ohne jetzt so, sofort äh, von der gesamten Unternehmens Transformation in Richtung Digitalisierung äh, zu reden ja also man kann ja auch dann das, den einen oder anderen kleinen Happen mal vorbereiten ja?
1: klar Die, diese Transformierung äh, der ganzen Unternehmen ist ja in vollem Gange, ähm, wie wir alle wissen. Und ich habe Ecken, an denen muss ich dringend anfangen. Ja. Und es gibt äh, Ecken, wo ich sage, die kann ich noch ein bisschen liegen lassen. Und ich denke mal, die Dinge, wo die Digitalisierung, die Transformation ein Zwangspunkt war, da hat Corona schon einen Riesenschub gebracht mhm. für viele Unternehmen. Die haben ganz neue Zwangspunkte entdeckt und sie jetzt auch abgearbeitet. Und jetzt ist es halt die Aufgabe, konsequent dran zu bleiben und die Themen zu sagen, ah, da muss ich nicht so zwingend. Aber schön ist schon, weil ähm, wenn ich halt 80 Prozent digital bin, dann machen die 20 Prozent, wo ich noch analog bin, einfach so viel Arbeit wie der Rest auch. Mhm, und äh, m -m. da muss man einfach dran, weil das ja. größte Problem sind Medienbrüche, ähm, mangelnde Schnittstellenkoordination. Ähm, und ach Gott, ich habe mich so schön an das digitale Arbeiten gewöhnt. Und wo ist denn jetzt das? Mhm. Das, was nicht in meiner digitalen
0: Welt ist, das gehe ich dann suchen. Mhm. Ja, ich verstehe. Ähm, jetzt sind wir ja auch immer sehr, sehr pragmatisch und, und äh, handlungsorientiert. Und ähm, meine Frage, was, was, was wäre denn so eine Vorgehensweise? Wie kann man denn jetzt so ein Thema, so ein Thema angehen?
1: Ja, also äh, ich arbeite in solchen Fällen gern ähm, mit so einer Art Checkliste. Natürlich hat man die irgendwo als Langgedienter im Kopf. Äh, ich vergleiche das immer mit einem äh, ein junger Personaler, der kriegt natürlich gar hingelegt, hier ist eine Checkliste, wenn du einen neuen Mitarbeiter einstellst, du musst den bei der SV anmelden, du musst das Lohnkonto einführen, du musst an die IT eine Info geben, dass eine E-Mail-Adresse vergeben wird, die Entscheidung, kriegt der ein Auto, kriegt der einen Schlüssel, was hat er für Befugnisse, all das und wenn jemand lange im Geschäft ist, kennt er diese Checkliste auswendig. Mhm. Nur für die betriebliche Altersversorgung habe ich noch nie in irgendeinem HR-Büro eine Checkliste gesehen, was tun wir mit der BAV? Und mhm. äh, da kann man einfach hingehen, wenn man die, die Geschäftsvorfälle, die ich eben beschrieben habe, mhm. wenn man die kennt, weiß, wer ist in diese Geschäftsvorfälle involviert und wer hat was wie zu tun, äh, dann muss man diese halt beschreiben. Und genau das ist es, was ich an, in, als allererstes in jedem Unternehmen sage. Fangt nicht an mit der Digitalisierung. Fangt erst an, eure Prozesse zu definieren. Mhm. Schaut euch an, was passiert, wenn das und das zu tun ist. Wen müssen wir involvieren? Wer bekommt was geschickt? Wer muss was signieren? Und wie definieren wir unseren Weg, all diese Erfordernisse zusammenzubringen? Mhm. Und erst wenn ich für jeden Geschäftsvorfall eine Prozessbeschreibung habe, dann kann ich diesen neu gewonnenen, immer wiederkehrenden Prozess auch dann digital umsetzen. Mhm. Wer mit Digitalisierung anfängt und keine Prozessbeschreibung hat, der wird das System dreimal umbauen.
0: Mhm. Ja, mindestens, ja. ja. Was, ich, was ich ganz gut fand, waren diese sechs Fälle. Da kann ich ja, kann ich ja anhand der sechs Fälle, kann ich ja, glaube ich, sehr, sehr gut so eine, so eine Beschreibung machen. Ja. Ja. Ähm, was mich immer wundert, aber das ist jetzt so ein bisschen ketzerisch, ja, äh, ich bin ja ein bisschen immer so ein bisschen kritisch. Auch ähm, die Unternehmen sind ja alle ISO zertifiziert. Ja, ähm, und wenn man es genau nimmt, müssten eigentlich alle Prozesse schon beschrieben sein. Ja, aber Pustekuchen. Ja, ähm, ich sage, ich nehme da jetzt auch keine Abteilung aus. Ja, das kann der Vertrieb sein, das kann Personal sein, das kann Produktion sein. Ja, hm. und ähm, das war mal so ein Hype. Ja, wir müssen alle Qualitätssicherung und, 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 und wenn man ehrlich ist, ähm, und wie gesagt, die, die Fälle überwiegen bei uns, ähm, dann ist es einfach schön auf Papier gebracht, dass man das Audit besteht. Ne? Genau.
1: Wobei, also meine Erfahrung ist natürlich, äh, ein Audit wird dich nicht gezwungen zu machen. Jeder mhm. macht ja ein Audit da, wo er sich von, dem, von der Existenz der Audit einen Nutzen verspricht. Mhm. Das heißt also, wenn ich ein sehr hochwertiges, technisiertes Produkt habe, bin ich natürlich daran interessiert, meinen Produktionsprozess äh, ISO-zertifizieren zu lassen, weil ich jeden meiner potenziellen mhm. Käufer kann sagen kann, wenn du bei uns ein Produkt kaufst, das ist immer top, das ist immer high-class, die Schweißnaht ist immer so, mhm. weil diesen mhm. Produktionsprozess mhm. haben wir zertifiziert. Aber die, und das ist ja das Dauerproblem in HR. HR ist immer so eine EDA-Stelle, ja, die sitzen eh da, die, ne? die machen da die bisschen Löhne und was machen die denn, nachdem die Löhne gezahlt sind? Mhm. Die, das, das Branding von HR im innerbetrieblichen ist einfach zu schlecht, mhm. nach meiner Erfahrung. Ja, mhm. Klar, wenn ich ähm, wachsen will, dann stelle ich Vertriebler ein, kein Problem, die kosten zwar Geld, aber die bringen auch Umsatz. Mhm. Wenn ich wachsen will, klar, ich muss Produktionsstätten bauen, ich muss Maschinen kaufen, die kosten Geld, aber die bringen ja auch Output. Mhm. Und Personal ist immer so eine Kosten... ach die 20 Mitarbeiter, die die jetzt noch mehr abrechnen, mhm. das kriegen die schon gewuppt. Das heißt also, ähm, HR wächst immer nur mit einem riesen Time-Lag mhm. hinter Produktion und Vertrieb her mhm. und ist auch natürlich in der, im innerbetrieblichen Standing einfach immer hinten dran. Mhm. Und deswegen mhm. wird da also auch Zertifizierung von unserer HR-Prozesse haben wir zertifiziert. Mhm. HR ist doch nur ein internes Thema. Davon kannst du doch extern keinen Blumenstrauß gewinnen. Mhm. Mhm. Ja?
0: ja, ja, ich Klar, ich weiß schon, das äh, ist halt äh, keine, keine direkte Funktion, die an der Wertschöpfung ähm, genau. beteiligt ist, ja. sondern halt so eine stützende Funktion. ja Und ähm, so nach dem Motto, ja, Frau Meier, Sie machen so viel, Sie können das bisschen auch noch mitmachen. Ne?
1: <lacht> ja, das, genau so ist das. Äh, wenn du in, in HR der Beste bist und kriegst einen Pokal, den kannst du in den Schrank stellen, den will aber keiner sehen. Mhm. Und wenn du im Sales einer der Besten bist, dann stellst du den hin und jeder sieht, wow, super. Und das ja. ist so dieses interne ähm, und da müssen auch die, die HRler wirklich selbst an ihrer eigenen Wahrnehmung ja. im Unternehmen arbeiten ähm, und auch sagen, hey, wir sind jetzt auch mal dran, wir dürfen auch mal was kosten. Während die Produktion äh, Corona-bedingt ähm, Kurzarbeit gemacht haben, haben wir Überstunden ja. Ja. gemacht, um ja. Ja. die Kurzarbeit ja. abzurechnen. Also genau. ja. Ja? Ja. Die Kurzarbeit-Staffelregelung, die haben wir noch hinten drauf gesetzt bekommen, mhm. nachdem wir schon in Überstunden waren. Mhm. Ähm, und die müssen jetzt auch mal wirklich mit mutiger Brust da sein und sagen, wir brauchen jetzt auch mal Entlastung und das darf auch mal was kosten. Kommt uns jetzt nicht mit einer halben Personalstelle. Mhm. Das ist ja nice to have, aber bis wir einen haben, der die Arbeit machen kann, das ist ja wieder ein halbes Jahr um. Gibt uns digitale Entlastung, mhm. helft uns, äh, unsere Arbeit gut zu machen. Das mhm. ist das, was die HRler auch
0: wirklich mal laut nach außen rufen müssen. Ja, wobei, die, die, so meine Wahrnehmung, die äh, HR-Abteilungen ähm, sind schon im Wandel äh, begriffen. Also wenn man jetzt an das ganze Thema Employer-Branding denkt, also diese Buzzwords, ja, da hat vor keine Ahnung, vor zehn Jahren, na naja, da hat man schon gewusst, es kommt irgendwie der Fachkräftemangel, ja, aber ähm, so richtig doch nicht. Und, und jetzt äh, sind ja schon die, die HR-Abteilungen auch, ich sage jetzt mal Vertrieb und Marketing ähnlich, ja, ja äh, weil sie dann auch äh, nach außen äh, wirken müssen, um, um halt auch die richtigen Leute äh, ranzuziehen, ja. Ja klar. Ähm, gehen wir nochmal zurück auf den auf den äh, auf äh, auf so eine auf so eine äh, strukturierte Einführung oder strukturierten ähm, Ablauf. Du hast gesagt, okay, als erstes natürlich die die Prozesse definieren, so wie sie sind. Ja, das sind ja, waren ja die sechs, glaube ich, die du gesagt ja, hast. Genau. Ja. Ähm, und, und was kommt dann?
1: Gut, und dann muss man natürlich wirklich sagen, ich brauche eine digitale Infrastruktur. Mhm. Das Wichtigste daran, dass die natürlich mit den Beteiligten äh, kommuniziert, und zwar auch in der Zweibahnstraße, weißt du? Mhm. Äh, wenn wir über betriebliche Alterssaison sprechen, ist immer involviert natürlich der Arbeitgeber. Wenn wir über die äh, Outside-Funded-Systeme, äh, also Direktversicherung, Pensionskasse, äh, Unterstützungskasse und dergleichen sprechen, haben wir immer einen Versorgungsträger, einen Versicherer, einen Pensionsfonds oder dergleichen im Boot der ja auch Informationen hat mhm. und hergibt, der Dokumente erstellt und bekommen will. Wir mhm. haben äh, den Steuerberater, auch der Mitarbeiter Mensch ist ja auch ein Empfänger von Informationen. Mhm. Eine Versorgungszusage, die Beitragsströme. Wen haben wir denn noch? Häufig ist auch noch ein Assekurateur im Boot, ähm, der die Beratung, Vermittlung und Ähnliches macht. Und die Unternehmen müssen irgendeinen Weg finden, dass sie zwischen all diesen Beteiligten nicht für jeden dieser Beteiligten einen anderen Kommunikationsweg haben. Ja, mhm. Zwischen dem Arbeitgeber und dem Mitarbeiter hat man das Intranet. Mhm. Zwischen dem Arbeitgeber und dem Steuerberater hat man DATEV. Mhm. Zwischen dem Arbeitgeber und dem Berater läuft es per Mail. Und ja, der Arbeitgeber macht sein Lohnsystem äh, mit Personio, äh, Vorkont oder, oder Rex oder wem auch immer. Mhm. Und der Versicherer liefert Daten, kann aber nur sagen, willst du da GDV oder Bipro haben? Und mhm. dann sagt der Arbeitgeber, was ist denn Bipro? Ja, das ist für uns in der Versicherungsbranche der Datenstandard. Ja, wenn du die Bipro nicht verarbeiten kannst, dann können wir dir auch nichts digital liefern. Mhm. Und, und das, das Hauptthema ist, die Unternehmen haben Kommunikationswege, haben auch schon teilweise auf Digitalisierung umgestellt mhm aber nur für interne Prozesse und kein einziger hat einen Weg, wo all diese involvierten Stellen die gleiche Sprache sprechen, also die gleiche Maschinensprache sprechen. Mhm, und da muss man hin, man muss einfach viel mehr schnittstellenbasiert äh, arbeiten und ein gemein, ich nenne es mal, einen gemeinsamen Datenraum für Steuerberater, Unternehmen, Versicherer äh, und Beschäftigte schaffen.
0: Mhm. Wobei man ja, ähm, um das einfach nochmal zu verdeutlichen, das war in deiner Grafik sehr schön, die du mir da mal gezeigt hast, ähm, was ich extrem äh, cool fand, ist, ähm, wir haben ja jetzt quasi äh, in der Einzahl geredet, ja, Versicherer, aber es gibt ja, wie viele Versicherer gibt es, ja? Ja, also, also in der Mehrzahl, es okay. gibt so
1: 120, äh, die im brv geschäft involviert sind so. und jeder davon hat noch eine Direktversicherung, eine Pensionskasse, also durchschnittlich treffe ich in einem Unternehmen, ähm, da hat 30, äh, 30 Anbieter an. Das ist so ja, das ist die, die Standardzahl. Mhm.
0: Also das wollte ich jetzt nochmal hervorheben, ähm, dass es da auch nochmal in Anführungszeichen Varianten gibt, ja, die ich dann bedienen muss. Ja, also, ja, ja klar. Das ist, äh,
1: ja. Ja, aber da, da muss man schon mal sagen, Beruhigung, Beruhigung, die Versicherer haben sich schon auf eine Maschinensprachart geeinigt. Also das okay. ist dieser okay. sogenannte äh, BIPRO-Standard. Das mhm. heißt also, alle Versicherer haben für bestimmte Informationen immer gesagt, im Feld Nummer eins steht der Name, im Feld Nummer 2 steht das, mhm. im Feld Nummer 3 steht das. Und die sind schon in der Lage, mit sehr hoher Datenqualität zu liefern. Mhm. Auf der Gegenüberseite, auf der Arbeitgeberseite, kann diesen Standard keiner lesen. Mhm. Okay. Und, deswegen, und deswegen brauche ich ein, ein Zwischentool, ähm, ein, ein digitales äh, Administrationstool, dass diese Sprache der Versicherer liest, sie ja. aber auch schnittstellenbasiert an den Arbeitgeber weitergibt. Mhm. Und das ist eben die, die Kunst der Digitalisierung, äh, ein System zu finden, ähm, das auf der einen Seite ähm, spezialisiert ist, aber... Auf der anderen Seite allgemein in mehrere Richtungen offen ist. Mhm. Und, und das äh, kann ich nur jedem raten, so einen Weg zu finden. Ja,
0: so eine, so eine Art Hub, ja, wo man ja, genau. wo, wo dann betrieben wird und, und wo ich halt, was ich halt auch jetzt so aus der technischen äh, Perspektive immer sehe, ja, ähm, Schnittstellen, äh, Technologie heißt ja auch. Updates, Releases und so weiter. Und da, das will man sich ja auch nicht antun, ja, sondern da ist man ja happy, wenn es da jemanden gibt, äh, der sich darum kümmert, dass, dass das dann auch sauber funktioniert, äh, auch mit, mit allen Updates und, und was es da drum herum gibt,
1: also mir, weil du jetzt gerade Updates ansprichst, weißt du, im Vorsorgegeschäft gibt es ja jedes Jahr so irgendeine Standmitteilung. Der Versicherer oder der Versorgungsträger sagt, ja, aufgrund der Beiträge der Vergangenheit ist die Versorgung jetzt von X nach Y gewachsen. Mhm. Was machen die Versicherer? Die die schicken automatisiert, ich sage mal, einen riesen Stapel von diesen Nachträgen raus und sag, hallo Arbeitgeber, guck mal, dass deine Mitarbeiter das alle bekommen mhm. und würdest du mir auch bitte freundlicherweise unterschrieben zurückstecken, dass du Sorge getragen hast, dass jeder deiner Mitarbeiter diese Information bekommen mhm. hat? Ja. Da ist der Personal natürlich voll glücklich. Mhm, und wenn ja. das auch noch in Papier kommt mhm. und er dann wirklich wie so ein Azubi äh, <lacht> <lacht> ja. einen sortieren muss. Und wenn du das digital hast, schiebt eigentlich einfach nur der Versicherer diese Standmitteilung ins Portal. Mhm. Und jeder Mitarbeiter hat Zugang zum Portal. Mhm. Und ohne dass irgendeiner was tut, hat der Mitarbeiter Zugang zu dieser Information. Mhm. Und der Arbeitgeber nimmt nur das Deckblatt und das schreibt an den Versicherer. Ich habe sichergestellt, dass jeder Mitarbeiter die Information mhm. hat. Schickt das eine Blatt zurück und schmeißt die 2000 Blatt in den Reißwolf. Mhm. Mhm. Oder geht sogar so weit hin, dass er zu dem Versicherer sagt, wir machen Papierverzicht. Mhm. Wir verzichten darauf, dass du uns Papier gibst, wir haben unseren Weg gefunden, äh, das zu vermeiden.
0: Mhm. Cool. Ähm, jetzt vielleicht mal so ein, so ein äh, Ansatz. Ähm, ich sage sag jetzt mal so aus der HR-Brille: Wünscht ihr was? Ja. Wünscht ihr? Oh, jetzt wird es <lacht> teuer. <ihr> was ja. <lacht> was wäre denn jetzt? Was wäre denn jetzt so ein, so ein, so ein, so ein idealer Zustand? Ja, also ja, was kann man da jetzt? Was kann man da jetzt besser machen? Ja.
1: Ja, also der, der ideale Zustand ist einfach, ähm, dass das Unternehmen ein, erstmal ein Problembewusstsein entwickelt. Mhm ich habe das Problem, ich muss es lösen und ich muss es angehen, weil und vor allem, ich darf es nicht ewig auf die Bank schieben, ähm, weil wer im bhv bereich ein bisschen unterwegs ist, wir haben ja das sogenannte Betriebsrentenstärkungsgesetz, das jetzt ja im Januar 2022 seine letzte Stufe entfaltet. Ich muss all meinen Mitarbeitern, die bestehende Verträge haben, egal wann die gemacht worden sind, jetzt rückwirkend diesen 15-prozentigen Arbeitgeberzuschuss geben. Mhm. Ähm, das diese, dieses Datum, wie, wie damals bei, bei der DSGVO. Wir mhm. kennen das Datum schon ewig. Wir wissen, welche Standards wir zu erfüllen haben, aber wir warten mal, ob das Datum wirklich kommt. Mhm, genau. <lacht> ja Und so sehe ich das auch. Also die Unternehmen werden in, durch, die, äh, durch das Jahr 2022 noch mehr Handlungsdruck bekommen. Und vor allem, wir haben auch ähm, durch die Akzeptanz dieses Arbeitgeberzuschusses, auch in der öffentlichen Wahrnehmung, haben wir einen starken Anstieg von BAV-Verträgen. Also wir hatten, mhm. wir rechnen mit einem Zuwachs Anerkennung der BAV in der Arbeitnehmerschaft von nochmal 50 Prozent. Mhm. Wir reden also hier über mehr als 8 Millionen zusätzliche BAV-Verträge in Deutschland in den nächsten vier bis fünf Jahren. Mhm. Und wer als Arbeitgeber jetzt schon stöhnt unter seiner BAV, der muss einfach wissen, das wird nicht aufhören, das wird nicht weniger werden. Also muss er erkennen, ich muss jetzt agieren und der Weg ist einfach da. Mhm. Wie eben mhm. schon gesagt, Problem erkennen, Prozessbeschreibung machen, Prozess definieren und digitalisieren. Und dann äh, ist er dem, dem Weg auch ähm, gut aufgestellt.
0: Mhm. Okay. Gibt es da noch vielleicht so drumherum noch ein paar Hilfsmittel, ein paar Tools, die du... Die du ähm die du empfehlen kannst, wo du sagst, sie sind vielleicht noch sogar Must-Haves?
1: Ja. ja, also ähm, etwas, womit wo wir uns nicht mehr vorstellen können, dass wir das jemals nicht hatten, <lacht> ist zum Beispiel sowas wie, wie PDF sein. Also jetzt, ja. jetzt mal unabhängig vom Anbieter. Einfach, dass wir sagen können, ich kann ein Dokument von zwei, drei oder vier Beteiligten unterschreiben lassen, mhm. ohne dass die vier am gleichen Ort sitzen, mhm. ohne dass die vier im gleichen Unternehmen sitzen. Mhm. Also dass ich sage, okay, das Dokument hier muss der Arbeitgeber unterschreiben, das muss der Versicherer unterschreiben, das muss der Arbeitnehmer unterschreiben. Ich kanalisiere ein Dokument, definiere die Unterschriftenreihenfolge mhm. und wenn einer unterzeichnet hat, Geht automatisch die Information an den nächsten mhm. und, in, und an den nächsten. Innerbetrieblich haben viele Unternehmen so ein äh, Dokumentenmanagement- und Unterschriftensystem. Ja, es gibt einen neuen Arbeitsvertrag, dann wird im, im Lohn-, im äh, HR-Programm automatisch gesagt, der muss von dem und dem gegengezeichnet werden, der muss von dem und dem genehmigt werden. Mhm. Also innerhalb des eigenen Hauses. Mhm. Nutzen die Unternehmen das und zahlen dafür sehr hohe Lizenzgebühren an, an die hr manager äh, softwarebetreiber Aber im externen Verhältnis, dass man auch mal einen anderen unterschreiben lässt, ähm, das haben wir sehr schätzen gelernt. Und die Arbeitgeber, äh, mit denen wir zusammenarbeiten, die sagen auch, Mensch, super, äh, ich kriege nur eine Mail, muss irgendwas unterschreiben und zehn Sekunden später hat der Mitarbeiter die gleiche Mail und haut seine mhm. Unterschrift drauf, egal wo der Mitarbeiter gerade sitzt. Also äh,
0: diese dieses Thema also äh, Prozess und dann ähm, die, die Abwicklung über äh, definierten Workflow ne?
1: genau mhm, super okay
0: ja äh, finde ich äh, finde ich wirklich spannend äh, und äh, ich bin auch mal auf das Digital Breakfast gespannt ich freue mich ja. Schon drauf ja? Äh, ja ich auch Und äh, Guido, ich darf mich recht herzlich bedanken bei, bei dir. Ich, ich glaube, wir haben alles angesprochen, oder? Ja. Ich denke, ich hätte noch ein schönes Schlusswort. Ja, also. Ja, für
1: alle. Also ja. ich sage immer, gute Strategien kosten Geld. Schle schlechte Prozesse ein Vermögen.
0: Oh, das war ein gutes Schlusswort. Guido, vielen Dank. Ich freue mich auf unser Digital Breakfast im Januar. Gute Zeit und bleibt gesund und munter.
1: Freue mich auch drauf. Tschüss, bis dann, Thomas.